0: 大家好，我是王丽。开始这一次呢，在加拿大有所思。这两天呢，很巧，连着有几位听友、读友都是首登到加拿大，呃，都在温哥华落地，所以他们都纷纷联系我，呃、要问一些问题。那我索性呢，就把我知道的或者我能想到的、我听说过的关于登录之后要做什么，给总结一下。无论您是否要登录或者已经在了，我想也许都会，就咱们就查漏补缺吧希望对您能有一些帮助。那这个华人首先想到的就是房子、孩子、车子，这是肯定的。房子呢，我自己是很幸运，首登的时候就买到了，但是这是因为我我的家人呃，我姐姐她在美国呢曾经学过房地产经济。所以他事先帮我做了大量的工作。当时我们对房子这种完全没有概念，都是我姐姐一个人，她做了非常多的研究，然后她联联系了房地产经纪，她安排了整个的过程。那我们只是负责签字和选了我们喜欢的城市和我们要买的那个房而已，其他的工作都是她做的。那一般的人呢，我想可能没有这么幸运，所以呢。呃、嗯，如果你在完全对这个加拿大的这个环境啊，就或者说对北美生活的环境不了解，因为、啊、我姐姐已经生活了，在我来之前，她已经她已经来了十多年了，在美国，所以她非常熟悉北美的环境，她语言也没有问题。就是如果你身边没有这样的人，那你我们一般的人可能英语也嗯七七八八吧，不是那么好，对北美生活又没有概念，又是第一次来加拿大或者来的不久。嗯，对这个整个房地产市场呀，对整个生活不是很了解的情况下呢，那我建议您呢是慎重买房，呃，这是仅供参考啊。因为刚来的时候呢，呃，我们会想到，哎，有些人可能不差钱，会想我要投资，呃，可是你在加拿大你投资买房呢，呃，你将来卖的时候增值部分要上可能是百分之五十的税，税也蛮高。而且关键是你如果买个公寓可能还好一点，如果你买个 house 呢，它有很多维修的工作。你那个房子如果不是很新的话，维修起来也是很麻烦。而且最关键的，有很多人我们对加拿大的法律不了解。加拿大的他对这个租客的保护呢是比较强的，所以有的时候我们又不懂这边的一些规矩，那我们很，如果你招到不好的租客呢，也是很麻烦、很闹心的。这样的故事呢，我听到过好多个。嗯，那这这个是房子，但是房子你不买呢，你总要租，在哪住呢？那我建议呢，我自己是这样，首登的时候呢，我是直接就登温哥华。为什么登温哥华？我这个在前面的分享中也讲过。呃，我先生说其他地方太冷了，所以他呢觉得温哥华还好，冬天至少扫雪任务弱一点。那我来了这些这些年之后，我觉得是这样想：如果你要创业，你要工作，那就去多伦多呀、魁省呀，或者曼省、萨省可能都不错。呃，温哥华呢也不错，但是温哥华整体来说呢，尤其是商业机会啊，呃，做做事业做大的机会确实不如安省，安省机会要更多。那魁省呢，最近因为他的推行那个呃 Bill 九十就是他的一个语言的法案。所以，他那个法案如果实行以后呢，可能是对法语的要求比较强。那我们有一个语言的考量。嗯、呃，当然，这是我个人的一些选择。嗯、呃，还有呢，肯定是投亲靠友。你在哪个省有亲友、有朋友、有亲人，可能是优先考虑哪个省。这也是常规的思维，也也是应该是这样的。我在温哥华呢，因为我在这边有两个同学，呃，都帮我很多忙，所以呢，也就安安顿的。比较顺利，而且我们买房的时候认识的那个，呃，买房经历呢，成了我们最好的朋友之一。尤其刚开始的时候，那真的是太太就是特别给力。那后来当然自己慢慢熟悉了，就不用人家事事帮忙了。所以这个就是因为有亲友之后呢，你就能平稳、相对平稳的过渡。那我们选哪个城市呢？所以你选好安省啊，选好省之后，你是安省还是？呃，温哥华，你其实还有在选哪个城市呢？你就是无论是让朋友带你开车转呀，或者呃自己开车呀，你把各个城市都看一遍。去各个城市的那个 shopping center， 就是它都有一个 shopping mall 嘛，一个购物中心里面都有 food court， 就是那个叫什么吃快餐的地方吧。那你们就我我们当时都是在那吃一下快餐，然后在商场里转转。那对当地的这种文化氛围啊。呃，社会构成啊，会有一个直接的了解，也是这样呢。我们很快就选定了自己居住的城市，并且住到现在，而且是越住越满意。我想，即使我再换房子，我也要在我现在这个城市。当然了，加拿大的这个普遍的幸福指数是很高。我的那些同学，我的那些朋友，每个人都觉得自己住的城市是最好的。都是当时我们买房的时候，他们都建议说：“哎，来我们这儿，我们这儿特别好。”所以呢。就是你听自己的心，你去哪儿，你看的好，哎，你觉得这个地方你想住就住了。那我多说一句，买房，因为买房呢，在这边很多时候只能是买到二手房，你很难赶上新房。那所以很多时候呢，也是可能也也是一个前赶后错，就是你可能在哪儿那个房子有你适合的价位呀，你适合的户型呀，你的需求呀，大概你可能也就在哪儿落户了。所以它是个综合因素，不过在哪儿住呢都没关系，因为交通都很发达，而且在哪个地方住呢，生活便利程度基本上是差不多的。那还有呢，就是你搬家很容易，上班呀、上学呀，它都不受这个户籍的限制，它这儿也没有户籍的概念，所以这些呢都不用担心，不像我们在国内可能有些地方有学区房呀什么，这个我几次都讲过，在加拿大呢，它没有学区房。你只是说你离那个学校近一点，你可能孩子上学方便一点。但是买房这个里面的套路啊，这个故事都很多。大家可能我们每个人都是成年人嘛，都有很丰富的生活经验。人性在哪里都是一样的。呃，加拿大的呃不同的是，可能它的这些法制啊，嗯不一样。所以，而且当然他的文化可能更随和一点吧。呃，人和人之间这种信任度更高一些。所以这个当然就大家自己把握了。那说到孩子上学，孩子上学呢，这边不存在择校，报名很容易。他只要要求你拿出你的，就是一般他是你，你你在那个片区，你的居住证明什么就可以报。但是你跨区也可以，因为它不同的教育局呢，它的要求不一样。像我们这边呢，就直接是在城学校报名。呃，温库尔温哥华好像是要到教育局报名。这个你住在哪儿的时候，到时候一问就知道。我们是头一天到，头一天晚上到，第二天早上去报名，第三天早晨孩子就去上学了。学校里呢都很好，他有很，他有就是这个很充分的准准备，尤其是对于新移民的孩子，就是新来的孩子，语言好不好啊？嗯，他都会有帮助，所以这个也不担心。呃、嗯，我是主张呢上公立学校，尤其刚来的时候，呃、嗯。除非一个是说，很多家庭他如果不差钱，就是想上私立，他有些私立就是也不能叫贵族吧，但是确实收费比较高、呃，那你直接去上就好了。那还有呢，就是上那种教会学校。如果有的家庭呢，他有很就是有家庭有宗教信仰，那就直接去上也很方便。嗯、呃，还有一类呢是新进办的，可能是为一些学生啊什么他那个。确实英语程度比较差，他可以补一补的。呃，这样的学校呢，嗯、呃，也也也是属于私立学校。就是大家总之呢，上私立学校的时候呢，你有一个慎重的考虑。那公立学校呢，我认为就不用想，比较安全。尤其刚来什么都摸不着头脑，你上公立学校上个一两年，熟悉了再转都可以的。我自己的孩子一直是上公立，呃，我觉得公立很好。我小孩自己也说，他说他跟私立的学校的同学聊过呢，他觉得好像，嗯，私立的学校和公立还是不一样。那私立的可能是对学习的要求应该是抓的更紧，而且，嗯，他科目上可能会更多，比如说像高中的 AP 课，嗯，他们私立的有些学校开的就很多。那公立的呢没开，那我们要上呢，就只能是自己去补课，当然就要花钱。那因为人家私立的前面已经把钱花在学费里了嘛，所以我我总觉得这个世界是公平的，嗯，就差别不大。那你刚来的时候呢，一定要赶紧申请医疗，呃，各个省医疗也不一样。B、C 省我知道，我们是三个月，你申请之后三个月以后他才会给你。那剩下呢还有啊、呃，就是车。如果你在国内学过车呢，你在这儿可能换一下驾照，它要有一个路考，哎，有有一个不是笔试，笔试可以有中文的，就是理论考试。然后，嗯、呃、换驾照应该也有一个路考。我是建议呢，无论在国内学的有多好呢，开的有多好，你在这儿都找个本地的这种驾校的师傅来带一下。他这边的驾校不，嗯，我在北京学驾驶的时候呢，他是真的有一个学校让你去学，有。他有他的那种自己的各种路面设施吧，他在这儿呢，就是直接上路，呃，师师傅就直接有一个车，他就让你开，他坐旁边儿、呃，为什么一定要在这上下路呢？因为两个国家还是会有一些呃交通规则上的差异或者细小的差异。据我所知，就是那个左转，嗯，左转，呃，左转是这样，呃，左转倒不是说本身有差异，是因为在这儿呢。他一定是很严格的遵守交通规则，所以不要有侥幸心理，不要去抢那个灯，不要去抢道，因为一我们会认为呢，过路口的时候大家都小心。这是我在国内学到的，就是一慢二看三通过。但是在这儿呢，他不是，他说你是你的灯，你就走，你不要那么慢。所以在这儿，你看路口的车就呼呼走了。我也有刚来的朋友以前跟我讲过，他说：“哎呦，就是这开车真可怕，什么红红灯、红绿灯的路口。”那个车执行的那么快，我说他是绿灯嘛、啊，他就要快，因为他这边的孩子从十六岁开始学驾照，所以他从小就是这样的意识，他没有要躲人让人在路口，因为他不会认为你会突然冲过去，所以我也看到过一些呃、嗯、交通事故，有的时候就是左转抢到了，当然还有那个就是 stop sign， 呃还有什么就有一点细节，所以无论你国内开多好。你在这儿都找个本地师傅带一带，这样有一些细小的东西就就学会了，或者提醒了自己。毕竟生命安全是最重要的。那车子呢？你买新车呀，买二手车啊？呃，就随自己了。风险由己。买什么牌子？他这边可能有一些什么名牌的车，就是高档车要比国内便宜，所以很多人过来呢，就喜欢买高档车，他觉得。不买太亏了，但是你高档车养车的费用也是在那当然就是看自己的经济状况和心理预期。我自己呢，我们家是开本田，还有一个道奇。嗯，第一辆本田买的是两万，第二辆本田呢，它就是叫 trade in， 就是我把第一辆换回去，我第二辆呢就交了一万。道奇买的时候好像只有一万多，因为它打折。那不管你就是我不会开车呢，过来一定要赶紧学车，在这儿没有车太不方便了。嗯、呃，我是建议，当然我有很多地方交通公共交通是很方便，嗯、呃，但是它不是能覆盖所有的，呃，就是想要去天车啊什么，它不是能覆盖所有的地方。但是你坐我自己坐过坐过公车，一路坐到温哥华也坐过也没问题，可是它就是花时间，可能要两三个小时，还要等车啊怎么样。那开车可能四五十分钟，你更能掌控时间，而且学会开车呢，嗯，或者你有了车呢，也能更好的就自己的行动范围扩大了呢，它不限制你的行动，很多事儿你就不考虑，就直接去了，比如说学习啊，或者求职啊，或者怎么样。那来了之后呢，可能还会牵扯到就是，呃，要不要买保险呀、啊、投资呀、啊，那这些呢？必须的保险，比如说你有房，你肯定就要买保险，买房屋保险。其他的人，人寿险呀、啊，或者是一些理财投资呀、啊，这些可以等一等，等你熟悉一下环境再说。你怎么也是三个月、半年之后，呃，你摸得着头脑再说，也不着急。呃，我现在想到的呢，就是这些。那还有，当然就是多社交。社交呢，它有几个地方，一个是像，呃，你一定要取来了之后呢。不管去哪个省学英语还是学法语，来了之后我建议呢，嗯，安顿下来就去报那个免费的语言班去学一下。呃，如果水平好呢，当然也可以直接去读更高级的。总之呢，就是语言要学一下。你在语言班呢，自然而然呢就会遇到一些同学，这就是社交的。还有像孩子学校的家长，这也是一个社交的途径。当然还有各种同乡会啊，啊或者以前认识的亲友的圈子呀。这些都可以，那还有多参加一些公益的活动啊，还有像那些呃移民安置机构，像中侨还有什么，有几个有可能有四大移民安置机构，先前,前我也都去过，他们都有不同的讲座，这些也是一些社交的一些途径。当然，我的我有加拿大的那个，我们加拿大的那个听友群啊，播友群，呃，你也可以在里面问问大家，嗯、呃，你也可以直接联系我。如果你要守灯了或者怎么样，这个听过了，你还有问题，你也可以直接问我。呃，有的时候就是经常会有人问说，呃，为什么我要做这种节目？真的就是一两句话的事儿，可能就能帮新来的人省很多事儿。因为我自己也是这样被人帮过来的。那如果你过来之后不是很着急要去工作，呃，也不忙了，那我这、就是别人的经验，我觉得非常好。我也，但是我之前呢，不懂，所以有点遗憾。呃、嗯，那你呢就可以开车四六成的转，就是转转你所在的那些区域，去各个公园里看看。这你在转的过程中，你就了解了这些地方，你就消失，就是熟悉之后就会省去，就会减少很多陌生感和恐惧感。那我有几个遗憾，就是我刚来的时候没有很好的努力的学英文，所以希望大家来了呢。这个事情一定要很认真。还有呢，我也没有好好的转各个城市，包括我自己所在的城市，我也没有转过。我每天都是在家里写论文。那这样，其实我对社会呢，在很长时间之内呢，它是有一个恐惧感和陌生感的。其实是陌生感在前，然后因为陌生了就不想去接触，就变成了一个恶性循环。那我想，如果我一来就学英语，然后就四六成的转，到处转，到处,到处和人社交。可能状况呢和嗯，应该是和现在会不一样。当然，我现在也很好了，只是说我觉得我前面有一些那些年呢，呃，有些时间是被浪费掉了，我可以用的更有效。那我们现在呢，像我们还有很多在线讲座，我也会发在我的那个群里的，就是通知。你听那些讲座呢，你也能很快的更多的了解这个社会，你也可以多提问。社会上还有很多其他讲座，嗯、呃，我觉得大家都可以听。我有个朋友就是讲，他说他刚来的时候，头一年就是四处听讲座，然后开着车四处转。第二年呢，他就去上了个成人高中，呃，补了两门课之后呢，呃，他可能不止补两门，他可能补了几门课之后，他就拿到了毕业证。他还想去升一个大学，但是岁数太大了就没读。但是也有很多人呢，就是去深了深了 college 或者学一个，呃，证书啊什么，这些在我的故事啊书里面呀、啊、分享中都讲过。那还有呢，就是建议大家呢，你不要怕，你要多问。像我前面讲，加拿大这个社会呢，它相对来说，因为可能人少呀，或者西方文化的一些影响，它和人人和人之间呢，它嗯，你只要去问，总会有人告诉你，他可能更呃更直接吧。嗯，不像东方人那么含蓄，我们东方人很多时候不太喜欢去主动问，呃，也不太喜欢主动告诉别人。但是在这儿呢，你不同，所以呢，你只要有有有问题，你就去问。那这个人不告诉你，那个人会告诉你，总会有人告诉你，所以不担心。呃，其他的我暂时没想到了，有有大家有问题呢，还是问对。有人还有问过我说搬家的时候。呃，国内我、哦、因为现在是全球化，在这边衣服也不贵，所以衣服呀、用品呀，基本上、呃、这些年，嗯，有还很很多这种两地的贸易更加丰富了。现在连小零食都是很多都有从中国过来的，所以这些都不用带。呃，中文书呢可以带一些，尤其给孩子的。呃，因为在这儿毕竟它是个英文的市场，中文书有限。嗯、呃，我这些年自己从国内买过更最多的也是中文书。嗯，好像其他的也都可以在这儿解决。那好，今天的分享呢就到这儿，有点长。呃，感谢您的耐心收听，我们下次见。